Tonight, we are beginning a weekend seminar about refuge. Сегодня мы начинаем weekend seminar о прибежище. And if you look at uh, any of the Buddhist texts, we find that uh, refuge is always described as the most fundamental thing of the Buddhist path. Если вы взгляните на любой буддийский текст, вы увидите, что прибежище описывается как основополагающая вещь буддийского пути. In fact, it's the entryway to uh, Buddhism. Фактически, это входная точка в буддизм. And it uh, defines the dividing line between uh, when we are you know, just shopping around, looking at Buddhism, and when we actually uh, commit ourselves to the Buddhist path. And every Buddhist practice that uh, we do begins with reaffirming refuge. И каждая буддийская практика, которую мы делаем, начинается с того, что мы утверждаем прибежище. Therefore, it must mean something. Таким образом, это должно что-то означать. Очевидно, что это не просто цитирование того, что я понимаю прибежище в Будхидхарме и Санке, и все. Something which is so fundamental in us that it makes a major, major change in our lives. Это должно быть чем-то, что является настолько укорененным в нас, что способствует возникать большим и большим переменам в нашей жизни. And because of that, it's utterly essential to really understand what it's talking about and what it actually means on a daily day-to-day basis. So, over this weekend, what uh, I'd like to do is to discuss with you and guide, guide you through uh, a series of contemplations, basically. На протяжении этого викенда я хотел бы а, обсудить с вами и провести вас через серию а, созерцаний. Чтобы обратить свой взгляд внутрь себя и попытаться понять, что же мы в действительности понимаем под прибежищем. And what it could actually mean for our own personal lives. И что же это в действительности означает для нашей собственной личной жизни? So that means that uh, we will cover quite a few points, and with each of these points, we will pause for uh, a few minutes to actually think about it, contemplate it. Это означает, что мы охватим определенное количество пунктов, и в конце каждого такого пункта Будем делать паузу на несколько минут для того, чтобы подумать о том, что же это в действительности для нас значит. This is what we need to do with uh, anything in Buddhism, actually. Это то, что нам нужно делать с любыми вещами в буддизме в действительности. Is uh, with each point to take time out to think about it, 
and see does this make any sense to me. Чтобы для каждого момента, который мы встречаем, делать некую паузу и размышлять, имеет ли вообще для меня это какой-то смысл? Does this have any meaning? Имеет ли это какое-то значение? If it doesn't make any sense, then why go further? Если это не имеет никакого значения, то зачем идти дальше? You know, the way in which we uh, work on ourselves has to be step by step. And if a beginning step is uh, very uncertain, you know, not stable, all the rest of the steps on top fall apart. И, ну, вы понимаете, что когда мы работаем над собой, мы делаем это шаг за шагом, работаем над каждым шагом. И если предыдущие шаги оказываются слабыми, то все, что на них потом возник... настраивается, может развалиться. And refuge is the most fundamental foundation for the whole path. И прибежище является самым фундаментальным основанием для всего пути. So, first thing to, uh, that I'd like us to uh, examine is, uh, does our life have meaning? И первая вещь, про которую я хотел бы, которую бы я хотел с вами проверить, это вопрос, есть ли у нашей жизни какой-то, в нашей жизни какой-то смысл? So, we look within ourselves and does my life have some sort of meaning? Where is it going? Мы смотрим внутрь себя и размышляем, есть ли в нашей жизни какой-то смысл, куда она направляется? What am I doing with my life? Что я делаю с моей жизнью? And if uh, we can't really uh, identify some meaning or purpose to my life, then to consider would it help to find some meaning in life? In my life. Если мы не можем найти какой-то смысл цель в нашей жизни, то можно подумать о том, вообще имеет ли смысл определить цель нашей жизни. This is the most fundamental question that refuge addresses. Это самый фундаментальный вопрос, которому обращено прибежище. So, please take some minutes. Пожалуйста, давайте посвятим этому несколько минут. To think about this, examine yourself, introspection. Проверьте себя, интроспекция. Does my life have some meaning? What am I doing with my life? Если уже and is it fulfilling me? Если у моей жизни какое-то значение, смысл, наполняет ли меня этот смысл?
Okay, so slowly come back. Хорошо, медленно возвращайтесь. Examining ourselves in terms of what is the meaning of my life is a very sobering thing, as perhaps you uh, just experienced. Вот эта проверка себя относительно того, в чем же смысл моей жизни, это такой отрезвляющий опыт. Not a very comfortable question. Не очень комфортный вопрос. And not something that uh, we ordinarily examine in ourselves. И это не то, что мы обычно спрашиваем самих себя. But uh, once we start to look deeper, we find that uh, really this is a, a very important question. Но если мы начинаем смотреть глубже, то мы понимаем, что это довольно-таки важный вопрос. Very often we discover that uh, we have a, a basic dissatisfaction with the way our lives are going. Очень часто мы обнаруживаем, что мы встречаемся с неудовлетворенностью в том, как куда движется наша жизнь. It doesn't seem to have any real meaning, no clear direction. У нее нет какого-то значения, нет ясного направления. And of course, when we feel like that, that our life is not really going anywhere significant, then uh, we lose a sense of self-worth. And we fall to an attitude of whatever, doesn't really matter. And then we go along with whatever direction the media or advertising provides us. And which the masses follow and we sort of go along with that. Make a lot of money, get a high position, find a wonderful uh, partner to live with. Заработать больше денег, получить хорошую позицию на работе, найти красивого партнера, с которым жить. But somehow that really doesn't fulfill us. Но почему-то нас это не наполняет нашу жизнь смыслом. There must be something more to life than just that. More to life than? Than just making a lot of money. We're not really happy. And there are plenty of very rich people who are absolutely miserable, despite all the money they have. So, Dalai Lama, Solinus the Dalai Lama, always says that the aim of life is to gain happiness. Его сочетание Далалама всегда говорит, что цель жизни это достичь счастья. And so we need to define what would bring us long-term happiness. И нам нужно определить, что приведет нас к долгосрочному счастью. 
and we have to differentiate happiness from pleasure or fun. Just seeking pleasure all the time and fun all the time and you know finding the next good movie to go to or the next song to listen to. Does that really satisfy? И нам нужно разделять, различать, отличать счастье от удовольствия и развлечения. Посмотреть интересное кино, послушать хорошую музыку, все это другое. So happiness doesn't really mean pleasure or fun or entertainment, does it? Счастье в действительности не означает удовольствие или веселье или развлечение, не так ли? Happiness is a state of mind with which we experience everything. Счастье это состояние ума, в котором мы переживаем все. We can go to some entertainment and be happy, or we can go and be absolutely miserable. So it's not dependent on the entertainment, is it? Мы можем пойти куда-то развлекаться и быть абсолютно счастливы, а можем пойти куда-то развлекаться и быть абсолютно несчастливы. And other people can be doing something which they find fun, and we find completely stupid. И другие люди могут делать что-то, что для них является очень веселым, а для нас это вообще глупость. So we're looking, when we're looking for happiness, we're looking for something which is much more <coughs> basic, much more stable, that we hopefully would have all the time as an underlying feeling. И когда мы думаем о счастье, мы ищем чего-то более фундаментального, более стабильного, того, чтобы лежало в основе всей нашей жизни. And on the most basic level, that comes from that happiness comes from a feeling of connectedness, connectedness with others. After all, we are all social animals. И в своей основе это чувство приходит от ощущения связности, связности с другими людьми. В конце концов, все мы являемся социальными животными. And when we feel this deep connection with others, then it gives us a feeling of self-worth and meaning. И когда мы ощущаем эту глубинную связь с другими, это дает нам чувство самоуважения и осмысленности. So, please think about this. Пожалуйста, подумайте об этом. And uh, try to distinguish happiness from just pleasure and fun. И попробуйте отличить счастье от uh, просто веселья или удовольствия. What you try to differentiate here is what feeling do you have when you just go to some party or watch a nice movie or listen to a nice song. Compare that to the feeling that you have when you feel a close connection with somebody else, with others. Which one is more satisfying? С одной стороны, чувство, когда вы идете куда-то в 
кино или чувствуете или слушаете хорошую песню, а с другой стороны, когда вы чувствуете глубокую связь с кем-то, что из этого более приносит больше удовлетворенности? Which feeling lasts longer? Какое из этих чувств длится дольше? Which feeling gives you more strength to be able to deal with your life? Какой из этих чувств дает вам больше силы для того, чтобы быть способным справляться со сложностями вашей жизни? Okay. Хорошо. There's quite a difference, isn't there? Есть довольно-таки большая разница, не так ли? Between going to a nice movie or listening to our favorite song. 
and feeling connected with uh, a loved one. Isn't there? Есть разница между тем, чтобы пойти посмотреть хорошее кино, послушать песню или почувствовать связь с человеком, которого мы любим, не так ли? So, what's the opposite of uh, feeling this connectedness with others? Что же является противоположностью этого ощущения связности с другими? The opposite of that is being self-preoccupied. Противоположность этому это быть самоозабоченным. We're thinking only of ourselves. Мы думаем только о самих себе. And what happens then? И что происходит затем? We become very, very narrow-minded. Мы становимся очень-очень-очень ограниченными. We basically cut ourselves off from others. В сущности, мы отрезаем себя от других. And cutting ourselves off from others and thinking only of of ourselves, what's the result? We feel alone. We feel lonely. I guess that's the same word in Russian. Yeah. <laughs> <laughs> and uh, we feel isolated. And that's a very unhappy state of mind, isn't it? The more we think about ourselves, the more trapped we become really in our own worries. And But when our hearts are open to others, we're happier. Но когда наши сердца открываются другим, мы счастливее. But uh, the aim, of course, is not to gain happiness just for ourselves. Но цель, конечно, не в том, чтобы достичь счастья просто для самих себя. But uh, by bringing happiness to others, it brings some joy to our own hearts, doesn't it? Like a byproduct. В том, чтобы помочь другим достичь счастья и посредством этого, как побочным в качестве побочного продукта принести радость самому себе. It's like when you have a, a small child. Это как если у вас маленький ребенок. And you give your child something that uh, the child really enjoys. The mother or father feels joyful as well. Don't you? Если вы даете этому ребенку что-то такое, чем он действительно, от чего он действительно получает удовольствие, то мать или отец тоже очень радуется этому, не так ли? Or you do something nice for somebody else, it also makes you feel good. Если вы делаете что-то хорошее другому человеку, то это также позволяет вам чувствовать себя хорошо, не так ли? So this comes from a sense of caring for others. И это исходит из чувства заботы о других. The sense of happiness. Чувство счастья. Caring for others, doing nice things, making a nice meal for somebody, just uh, even offering a smile to someone makes you feel good. Забота о других, например, приготовление какого-то блюда другому человеку или просто улыбка, также дают вам ощущение удовлетворения. And when we're able to give a little bit of happiness to somebody else, even if it's just, you know, a few coins to uh, some beggar on the street, 
И если у нас есть возможность дать немножко счастья кому-то другому, даже если это несколько монет, когда мы даем их попрошайки на улице. It gives us a feeling of self-worth. Это дает нам чувство самоуважения. That we can make a difference to somebody, even if it's only a little, very small difference. Это дает нам ощущение того, что мы можем что-то изменить для другого, даже если это очень маленькое изменение. But uh, by these small acts of kindness, this gives us, what should we say, a concern for others. It gives us friendship, a sense of connectedness. Но даже посредством этих очень маленьких актов доброты, эти маленькие акты доброты позволяют развить нам заботу о других. And from gaining that feeling of connectedness and self-worth, that we can do something even very small to help somebody, to bring them a little bit of happiness. This gives us emotional support. И это чувство доброты, осознание того, что мы можем сделать что-то хорошее для других, дает нам эмоциональную поддержку. Makes us feel better about ourselves. Позволяет нам чувствовать себя лучше, лучше. So it builds a very fundamental level of happiness, not dramatic happiness, but something very stable. I think emotional support is a very good way of describing it. Это позволяет нам выстроить базовый уровень счастья, не что-то такое большое, но что-то базовое. Эмоциональная поддержка, наверное, хорошее слово. So this is something to think about, please. Это то, что о чем нам нужно подумать. Does it make sense? Имеет ли это смысл? From your own experience. Из вашего личного опыта. And from a logical point of view as well. А также с точки зрения логики. And if it does make sense, is this something that we would want? И если это имеет смысл, является ли это тем, чего мы хотим? And if it is something that we would want, then the way that we train ourselves is to focus on this is something I would like to attain. И если это то, чего мы хотим, то фокусируемся ли мы на этом, как на том, чего я хочу достичь? That's what you do in meditation: is to reaffirm in our minds, you know, build some new pathway of thinking that this is something worthwhile that could really be of benefit. To gain this basic connectedness with others through concern for them and even just small acts of kindness. Это то, что вы делаете в медитации. Вы утверждаете заново свою мотивацию и как бы выстраиваете новые мыслительные пути для того, чтобы совершать небольшие акты доброты по отношению к другим и развивать заботу по отношению к ним. Small acts of kindness bring friendship. Friendship brings emotional support. Небольшие акты доброты приводят к дружбе, а дружба приводит к эмоциональной поддержке. Acting selfishly with others cuts ourselves cuts ourselves off from them. They certainly don't want to be with us, and we're left completely alone. Сама озабоченность приводит к тому, что мы отрезаем себя от других становимся изолированными и это приводит к это приводит к тому что мы чувствуем себя одинокими подумайте об этом
have this feeling that this is something I'd like to attain. Подумайте о том, является ли это стоящей вещью, является ли это тем, чего я хочу достичь. И если вы уже обладаете этой вещью до определенного уровня, хотите ли вы развивать ее дальше?
Okay. Хорошо. I think it's very interesting to examine this whole Facebook phenomenon. Я думаю, что это интересно порассуждать о вот этом феномене Фейсбука. I don't know how many of you are on Facebook, but I'm sure you know lots of people who are on Facebook. Я не знаю, сколько из вас есть на Фейсбуке, но я уверен, что вы знаете много людей, которые есть на Фейсбуке. And one of the biggest uh, phenomena that occur with it is uh, posting things and waiting to see how many likes we get. И один из интересных явлений это размещать там вещи и смотреть, сколько же лайков мы получили. What's behind that? Что что за этим стоит? Why do you want these likes? Почему вы хотите эти лайки? The hope, I think, is that we will be connected with others. And that's the whole idea of social media, isn't it? Надежда, я думаю, в том, что мы таким образом ощущаем себя связанными с другими. В этом заключается вся идея социальных сетей, не так ли? But posting a picture of a cat or something like that on Facebook and wanting to get likes, who are we actually thinking is going to be benefited by this like? Is it me or is it them? Но когда мы размещаем картинку котенка на Фейсбуке и наблюдаем за количеством лайков, кто, что мы думаем о том, кому это в действительности приносит пользу? Приносит это пользу мне или приносит пользу им? Why do we feel anxious about it? Почему мы тревожимся об этом? That uh, we're really concerned how many likes we get что мы в действительности озабочены тем, сколько лайков мы получаем. And if we don't get too many, we're really disappointed, aren't we? We're unhappy. И если мы не получаем достаточно много, то мы становимся разочарованными или несчастными. And there's that anxiety of every few minutes, compulsively, we have to check on our phone again, where there are more likes. И есть тревога, и мы навязчиво проверяем каждые несколько минут. And it doesn't really connect us with the other people. We, the main concern is how many people like me because of this, uh, you know, picture of my cat. And And are we really concerned about doing something that would make them happy? Заботимся ли мы в действительности о том, что мы делаем что-то, что делает этих людей счастливее? It's an interesting thought to analyze, you know, why we're putting up these posts and what is our aim. Это интересная мысль для анализа, зачем в действительности мы публикуем все это, какова наша цель. And what I think it reveals is that underlying this there is that drive to want to be connected with others that's why we're on social media я думаю то что за этим лежит это то что то что нас сподвигает к этому это то что мы хотим почувствовать эту связанность посредством социальных сетей but somehow it's not working to connect us really with others in a satisfying way because really my main concern is how many people like me но в действительности это не продвигает к нас к, к этой связности, к 
настоящей связанности, потому что моя основная забота заключается в том, как много людей, какому количеству людей я нравлюсь. So our being self-centered, thinking about me, is jeopardizing this opportunity to really connect with others, isn't it? И озабоченность самим собой, думание только о себе, мешает, как раз мешает этой установлению этой связи с другими. Think about that for a moment. If you know you have this Facebook experience. Подумайте об этом. У вас есть этот опыт общения в Фейсбуке. Or whatever social media you might be using. Или в каких-то других социальных сетях, которые вы используете. What is your motive for using it? Что является вашим мотивом для использования этого? And how successful is it in fulfilling that motive of being connected? With others. И насколько это успешно, насколько это соответствует вашему, и насколько посредством этого вы достигаете вашей цели быть связанными с другими. And if it's not working, why isn't it working? И если это не работает, то почему это не работает? Why do I feel anxious about how many likes I get? Почему я тревожусь по поводу того, сколько лайков я получу? Why am I always checking every five minutes? Почему я проверяю это каждые пять минут?
Okay. So if a feeling of connection with others, and a real connection, not just uh, something, what should we say, unsatisfying, if that's what uh, really we uh, would like, as something that uh, would give us some emotional support and happiness, which we're all looking for, then the question is how to actually attain it. Если это чувство связности с другими, настоящее чувство связности, не что-то неудовлетворительное, действительно важно для нас, то следующий вопрос, каким образом достичь этого? And uh, for that, we need to open our minds and hearts to thinking of others and actually caring for their happiness, for their welfare, not just for them to like us. И для этого нужно, нам нужно открыть uh, свои сердца и свои умы другим и в действительности заботиться uh, о их счастье, uh, а не только о нашем. And to do that, we need to work on ourselves. Uh, для того, чтобы сделать это, нам нужно работать над собой. We need to work on ourselves to overcome our self-preoccupation and our self-cherishing. Uh, нам нужно работать над собой для того, чтобы преодолеть это, эту самоозабоченность и самолелеяние. Here's the tricky part. We need to not work with self-preoccupation to overcome our self-preoccupation. You know what I mean. Есть, есть немножко такая очень тонкая вещь, что, что нам не, не следует самоозабоченно работать над тем, чтобы преодолеть свою самоозабоченность. You know, you could be so closed into, you know, oh, I'm so bad and I have to work on myself and so on, that, uh, you know, because I'm so selfish, but uh, still, you're not opening up at all. Yeah, we need to work on this uh, on ourselves with this basic openness to others. This is what we're trying to do. Нам следует работать над самим собой с ощущением открытости другим людям. And if we speak on the most, most basic level, this is the type of direction that uh, would be the most beneficial to put in our lives. This would give our lives some meaning. Если мы говорим о самом-самом базовом уровне, то это как раз то направление, которое нам нужно принять в жизни, это то, что придает нашей жизни смысл. This working on ourselves to be more open to others, to overcome our self-imposed isolation because of our self-preoccupation, this would give some meaning to our lives and give us some emotional support and basic happiness. Нам следует работать над тем, чтобы быть открытыми к другим, к другим, и чтобы преодолеть эту самоизоляцию, которую мы создали на основе самоозабоченности, и быть способными таким образом помогать другим. And that is what refuge is all about. И как раз вот это то, что является прибежищем. It's putting a safe and positive direction in our life. Это когда мы 
направляем нашу жизнь в безопасном и позитивном направлении. To basically bring us a happier, more meaningful life by being of more benefit to others and working on ourselves to try to do that. Это делает нас более счастливыми и приносит смысл в нашу жизнь, когда мы помогаем другим. The way that the Buddhas and the great masters have accomplished and taught us how to do, they've shown the way. И мы работаем над этим. Это путь, который, который завершили Будды и великие мастера, и которые продемонстрировали нам, как продвигаться по этому пути. Based on understanding that uh, this is something that we can attain ourselves. Это должно базироваться на понимании того, что мы можем достичь этого самостоятельно. Мы сами можем достичь этого. And that this is something that we are capable of doing. И мы способны Not impossible. Это не является невозможным. Just requires a strong motivation, which gives the energy to our uh, working on ourselves, and then actually following proper methods. Это требует сильной мотивации, энергии для того, чтобы двигаться по этому пути, а также подходящих методов. Think about that. Подумайте об этом. This is what refuge means. Это то, чем что означает слово прибежище. Going in a direction that will help us to avoid difficulties in life. Двигаться на направлении, которое позволяет нам избежать сложностей в жизни. That's why it has such a fundamental basis in uh, Buddhism. Вот почему прибежище обладает фундаментальной таким является таким фундаментальным понятием в буддизме. Because rather than our lives going nowhere or going in a negative situation, a negative direction, we're working to have it go in a positive direction. Потому что вместо того, чтобы блуждать просто в неизвестности в жизни или направляться в направлять нашу жизнь в негативном направлении, мы придаем нашей жизни позитивное направление. And that gives it meaning, gives it purpose. И это дает нашей жизни значение, дает ей цель. And the more we work in that direction, the more connected we feel with others. It gives us emotional support, emotional support from those that have gone on this path before, and emotional support that we gain from being more connected with others. И чем больше мы работаем и продвигаемся в этом направлении, тем больше эмоциональной поддержки нам это дает. Мы получаем эмоциональную поддержку как больше эмоциональной поддержки от тех, кто уже продвинулся по этому пути, а также от других людей. Without that, any more advanced practices that we do, something's missing. И, и без этого все продвинутые практики, которые мы делаем, в них что-то теряется. This gives strength, basis, stability to the entire Buddhist path. А это дает силу, основу, стабильность для всего буддийского пути. So, think about that. Подумайте об этом.
You know, when we study refuge, we could, of course, uh, look at uh, you know, the 32 major signs of a Buddha's body and the 62 qualities of speech and the enormous list of the qualities of a Buddha's mind. Uh, and we can learn all the characteristics of the Dharma and all the qualities of the Sangha. And we could uh, recite forever. You know, I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha and do a million prostrations at the same time. And in the end, it doesn't make any difference. Бесконечно повторять, я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Самхе, и делать миллионы простираний, но в конце концов это может ни, ничего, не, ничего не меняется. Я должен сказать, что это не приносит никакого значительного эффекта в нашей жизни. Конечно, небольшой эффект есть, по, по меньшей мере дисциплина. But, uh, the basic idea of what is refuge, you know, what is it really talking about, and what does it uh, add to my life? All the other stuff is, uh, what should we say? Hard to see what application it has. No, без базового In the end, it seems irrelevant. Без базового понимания того, о чем мы говорим, о чем мы говорим, без понимание того, какое же это применение имеет относительно моей собственной жизни, все остальное становится нерелевантным, оно теряет смысл. Once we understand what it's all about, what the purpose of refuge is, how it functions, what benefit it has in my life, then you look with a completely different eyes at all these qualities. Но когда мы понимаем, о чем мы говорим, uh, когда мы понимаем, uh, какова цель прибежища, как, какое значение оно приносит в нашу жизнь, uh, тогда мы смотрим на все эти качества другими глазами. We start to see that, for instance, uh, these 32 major features of a Buddha and 80 minor features, you know, what is that all about? Are we really aiming to have earlobes that go all the way down to our shoulders? Is that really, you know, going to give significance and meaning to my life? И тогда, когда мы смотрим на все, на все эти качества, на 32 основных качества тела Будды и 16-18 дополнительных качеств, например, на мочки ушей, которые спадают до плечей, мы думаем, какое же это значение имеет для моей жизни? No, not really, does it? I mean, obviously, we could put a disc in our earlobe and stretch it to our, to our shoulders, but then what? So what? Ну, и в действительности... Да, например, мы можем ставить большой диск в нашу мочку уха и растянуть их действительности до плеча. Но и что из этого? What we start to realize, which is an amazing thing, is that uh, the image of a Buddha is actually an infographic. 
что мы начинаем понимать, и то, что является невероятной вещью, это то, что образ Будды — это в действительности инфографика. You know what an infographic is? It's some sort of picture from which all the different pieces in it give you information. Вы знаете, что такое инфографика? Это картинка, каждая из частей которой дает вам какую-то информацию. Because when we study these various marks of a Buddha, the physical marks of a Buddha, each of them has a cause. И когда мы изучаем все эти отличительные черты Будды, каждый из этих отличительных черт имеет свою причину. They're even called that, indicative features that indicate their cause. Literal translation. Они даже называются отличительные черты, которые указывают на причину. So, rather than focusing on how long the Buddha's ears are, we focus on, by seeing that, it gives us the a representation of what are the cause for this? What does the Buddha have to do in order to become a Buddha? And this long earlobe is just a, an infographic representation of that. И вместо того, чтобы думать о том, о длине ушей Будды, мы начинаем думать о том, какова причина, в чем заключается причина того, что у него такие, он так выглядит. И мы начинаем думать об этом. It's like uh, these tantric deities are infographics as well. Это также как эти тантрические божества также являются инфографикой. You know, the six arms stand for the six paramitas. You know, the four arms of Chenrezy are the four immeasurable attitudes. All of them are infographic representations. Шесть рук божества являются представляют собой шесть парамит или четыре руки Чанрезика представляют собой четыре безмерных. So, like that, we focus on it as a way to keep in mind all the things that it represents. So, with the Buddha, for example, the main thing to focus on are what are the causes for becoming like that. And these 32 and 80 features give a huge, incredible list of the acts that a Buddha does, that somebody does, in order to feel this, what we've been talking about, this connectedness with others, to overcome self-cherishing, to bring happiness to others. It's an incredible list of all the ways of doing that, which then results in becoming a Buddha. That shows the direction we want to go in. И когда мы смотрим на Будду, основная вещь, на которой нам следует фокусироваться, это те причины, которые привели к тому, что Будда так выглядит. И все эти 32 основных качества и 18 дополнительных качеств представляют из себя огромный лист действий, которые Будда совершил для того, чтобы укрепить эту связность с другими и then you start to appreciate how incredibly sophisticated Buddhism is, you know, to come up with infographics two and a half thousand years ago. И после этого вы начинаете испытывать признательность по отношению к тому, каким же каким же исключительным является буддизм, потому что они придумали эту инфографику больше чем две тысячи лет назад. So all these details about refuge that you can learn, you can study, you can, you know, memorize all these lists and so on, they only really take on meaning if you understand what is refuge all about? What is its purpose? How does it function? 
How does it make a difference in my life? И все эти вещи, все эти списки, касающиеся прибежища, которые вы можете изучить, все они имеют смысл только тогда, когда вы понимаете смысл прибежища, то, как оно функционирует, какое, какое значение оно приносит в мою жизнь. Давайте посвятим несколько минут, чтобы подумать об этом, а потом у нас будут вопросы. And then tomorrow we'll start looking at what are the things that are preventing us from going in this direction and what do we have to work on. Завтрашний день мы посвятим тому, чтобы разобраться с тем, какие вещи мешают нам двигаться в этом направлении и с чем нам следует работать. Because when we understand what's preventing us from putting this direction in our life, then we gain the motivation that I want to overcome this and attain what that direction will give me. In other words, we have to have this uh, two-directional motivation. This is preventing me from feeling this connectedness and gaining happiness in life, and this is what I want to attain. I want to avoid this, I want to attain that. Потому что в этом случае, когда мы понимаем, какие вещи мне мешают достичь этого, то мы понимаем, над чем нам нужно работать, с чем нам нужно справиться, чтобы достичь этого направления. Таким образом, у нас появляются два направления. Одно это то, с чем нам нужно справляться для того, чтобы то, что нам нужно преодолеть для того, чтобы установить эту связность, а другое это то направление, в котором нам нужно двигаться. Then the list of, you know, what are the emotions that we need to feel that to, in order to put that direction in our life. Fear, confidence and compassion. Well, has to have some meaning, and not just, you know, I'm afraid of going to hell, so, you know, Buddha saved me. И тогда эти эмоции, которые мы испытываем, когда мы движемся в правильном направлении, именно страх, уверенность и сострадание, в этом случае эти эмоции обретают какой-то смысл, а не то, что, о, нам мне нужно бояться, чтобы не попасть куда-то там. It's very sophisticated. Очень довольно-таки сложно. And incredibly practical. Whether we believe in other lives, whether we believe in future reincarnation, it doesn't matter. Very helpful. So whatever we're studying in Buddhism, look deeper. How can it actually apply to daily life, to my daily life? И когда бы мы не изучали буддизм, всегда смотрите глубже, как это соотносится с моей жизнью, с моей повседневной жизнью. И когда вы обнаружите смысл этого, когда вы почувствуете эту связность, тогда вы сможете вложить полностью свое сердце в это. А иначе это просто хобби, такое веселье, развлечение. You know, how interesting, but then nothing more. And maybe how boring, and then you give it up. Может быть, о, как это интересно, и дальше ничего больше. Или может быть, о, как это скучно, и вы все это бросаете. So, digest all of that for a moment, and then uh, we can have a couple questions. Подумайте об этом несколько моментов, а потом у нас будет пару вопросов. That's some... Preview of uh, where we're going this weekend. Это I'm not going to give you lists. Такое 
предисловие к тому, что мы будем делать завтра и послезавтра. Я не планирую вам давать листы всех этих качеств. Вы можете прочитать все эти списки на моем сайте и в других местах. Okay, do you have a few questions? Хорошо, есть у вас пару вопросов? Yes. Господин Алекс, объясни предыдущее полностью осуществление высшей личности. А вот первым томом Ламрима, предыдущее мотивация – это страх перед высшими рождениями, и второй том – это когда страх перед сансарами. Не означает, что они не очень важны, важно сострадание. То есть вот это третий уровень. Означает ли это, что они вот эти первые два менее важны? Да, да. Вопрос в том, что Алекс объяснил прибежище с точки зрения мотивации личности высших способностей, тогда как в первом томе Ламрима, когда мы говорим о мотивации личности низших способностей и средних способностей, мы говорим о страхе. Для первого страх перерождения в плохих мирах, а во втором страхе сансары. Означает ли это, что первые две мотивации, вот эти два страха, они менее важны, чем мотивация личности высших способностей? And in the first volume of Lamrim, it, it, it is explained as a, for the lowest level of person and the middle level as a fear in the first place, fear of better birth, and then mm -hmm. the second place is the fear of uh, samsara. So does it mean that these two uh, are li li less important than and less meaningful than the last one? No, they all are meaningful. All the levels of motivation. We'll get into what fear actually means on the weekend, but uh, all of them are uh, necessary. Все три этих мотивации важны, все три необходимы, и мы в течение этого уикенда погрузимся и разберем подробно, что в действительности означает этот страх.
And uh, compassion underlies the entire Buddhist path, all the levels of motivation. Compassion and the wish to, wish to be happy. Without going into great detail, on the initial level, we want to avoid destructive behavior because that is going to lead to worse rebirths, which means refrain from harming others. So we are concerned about others. И если не вдаваться подробно в детали, то на первом уровне, когда мы говорим о мотивации, то мы говорим, мы воздержимся от неблагих действий для того, чтобы не попасть, не испытывать неблагое перерождение, и мы это делаем для того, чтобы не вредить другим. И таким образом мы тоже делаем это из сострадания. On the uh, um, intermediate scope, we want to uh, overcome uncontrollably recurring rebirth, so samsara. What's preventing that are our disturbing emotions, anger, you know, attachment, and so on. So in order to uh, avoid hurting others through our anger or attachment, we work to overcome that. И на уровне личности средних способностей мы работаем с нашими беспокоящими эмоциями, такими-то как гнев и привязанность для того, чтобы преодолеть сансару. И мы это делаем также для того, чтобы не вредить этим, не доставлять неприятности этими эмоциями другим. Поэтому здесь тоже есть сострадание. We have anger toward others. We have a longing desire for others. У нас может быть гнев по отношению к другим или желание по отношению к другим. So if we look at the Theravada path, which is basically this intermediate scope, there's a huge emphasis on the four immeasurables, love, compassion, joy, and equanimity. It's there to overcome our disturbing emotions. Если мы говорим о пути Тхеравады, который в действительности является путем личности средних способностей, то они делают очень большой акцент на четырех безмерных, на любви, сострадании, радости и равностности. And the advanced scope is obviously love and compassion for others to be able to directly benefit them. So first two levels to avoid hurting them by our actions or by our anger. The third level to actually help them. So compassion is there throughout the entire path. Воздержание от причинения вреда другим, в первом случае посредством воздержания от действий, втором посредством воздержания от гнева, а третий уровень это мотива мотивация, когда мы стремимся принести помочь другим. I think that's very important to emphasize. Я думаю, что это очень важно подчеркнуть. Собственно, то, что везде есть сострадание. You had a question? Может быть, Алекс частично ответил. Значит, в самом конце, когда Алекс подводил итог, он сказал, что на вот, пути обретения связи да, с, с, ну, с, окружающими, с, с окружающими мы проходим через, испытываем такие чувства, как страх, сострадание. То ли мне показалось, и в этом случае, если это так, то можно ли одновременно испытывать и сострадание, и страх? Алекс частично уже ответил на этот вопрос, но вопрос не заключается в том, что на этом пути, когда мы развиваем и углубляем вот эту связанность с другими, 
мы испытываем такие чувства, как страх, сострадание, может быть, мне показалось. Это, но... это такая, я сказал. Да, да, да. Но вопрос у меня в том, можно ли одновременно испытывать страх и сострадание. When you are speaking about establishing this connection with other, others, you, you told us that on this, uh, when we are going through this way, we have, we experiencing uh, such a feelings like fear and compassion, as I understand. And when we're going through what the lamrim? No, we, when we're going through to establishing this uh, connection with others. And the question is, is it possible to feel simultaneously compassion and fear? Uh, well, yes. I mean, can we feel... I mean, this we will get into on the weekend. This is what I want to uh, discuss further. But uh, we have three, I mean, three basic causes for putting this direction in our life. We want to avoid, so that's fear, but in a positive sense, we want to avoid hurting others and causing ourselves more unhappiness because of hurting others or getting angry with them or ignoring them. One thing? Да, это то, о чем я хотел бы поговорить больше, углубиться больше во время этих выходных. И первое, о чем мы говорим, то что страх, который имеется в виду, это страх того, чтобы мы боимся мы воздерживаемся от того, чтобы причинить э, вред другим, потому что этот вред также причиняет нам самим вред. И мы стремимся воздерживаться от этого. Это первый момент. So, compassion is the wish for them to be free of suffering. И сострадание — это желание, чтобы другие были свободны от страданий. So, I want them to be free of suffering, and I don't want to hurt them. That's what I'm afraid of. So, of course, that goes together very nicely. И я хочу, чтобы они были свободны от страданий, и при этом я хочу а, не, причинять им, а, не причинять им страданий. Боюсь, опасаюсь того, чтобы причинять им страдания. И в этом случае эти два соединяются очень хорошо. Я очень осторожно отношусь к тому, чтобы не причинить вам никаких страданий, потому что я не хочу, чтобы вы страдали. И уверенность, so the three go together, the three motivations, fear, confidence, and compassion. И также уверенность, уверенность в том, что такие, такое отношение поможет мне избежать проблем в будущем. И таким образом вот эти три, страх, сострадание и уверенность соединяются вместе. Yeah. You see, if we actually take refuge in the Dharma, Понимаете, если мы принимаем прибежище в Дхарме, the confidence that we have is that the Buddhist teachings make sense. Уверенность, которую мы имеем, это то, что в буддийских учениях есть смысл. But it's a presumption. We presume that it makes sense. Но это допущение. Мы допускаем, что они имеют смысл. If you start with, you know, well, you know, part of the teachings are nonsense. It can't, doesn't, doesn't make any sense. You're never going to figure it out. So you presume that it does make sense, and then you try to figure it out. Если вы начнете с того, что эти учения не имеют никакого смысла, то вы никогда не выясните этот смысл. Вы допускаете, что они имеют этот смысл, а потом в процессе выясняете это. That's an important consequence of actually taking refuge in the Dharma. Это важная последовательность принятия прибежища в Дхарме. Yeah. 
человек под таким нагрядом счастливцем, ему счастливо сохранить себе поток сознания прибежища. Вот этот человек, он перерождается, когда он прибежище же это не теряет. То есть прибежище это некое, это некое ощущение потока сознания, но всегда присутствует. И когда человек рождается снова, он, он не имеет памяти о старой жизни, но при этом само ощущение сознания прибежища должно в нем присутствовать. Вот у меня вопрос к Алексу. Вот человек, который, допустим, в этой жизни обрел прибежище, и следующий он перерождается, он как бы, ну, должен как бы понимать, что у него есть это прибежище, и что он как бы, ну, поток сознания, то есть он, может быть, не знает всей этой информации, но какие-то же ощущения у него остаются, то есть он не теряет их, или надо все-таки, или как-то информация об этом прибежище теряется, но есть какой-то некий импульс, который Зал надо развивать как наподобие шаматы. Когда говорим, что шаматка наблюдается на основе тела, и когда тело разрушается, оно шаматка тоже разрушается в следующей жизни, есть некий импульс, когда можно развить ее быстрее. Вот так же происходит прибежище. То есть, чтобы вопрос в том, что когда если человек невероятно повезло, и он в этой жизни принял прибежище, вопрос в том, что когда он перерождается, есть ли у него, остается ли у него это ощущение прибежища, или остается некий импульс, который впоследствии можно развить и развить гораздо быстрее, чем, чем если бы у него до этого не было прибежища? The question is, for example, for example, in this life we take refuge, and this refuge is the kind of uh, something in, in our in our mind stream. And uh, in, if, if we die, and in the next life, uh, will we remember about this refuge, uh, that we, uh, or have feeling of this refuge, or this is the, it, it's kind of impulse which, uh, which we have and which we can develop in the next life, but don't remember it, about it at all. Well, most of us don't remember what we did yesterday, let alone remember what happened. Uh, you know, in previous lives. Большинство из нас не помнит, что мы делали вчера, а не то, что о том, что мы делали в прошлых жизнях. But uh, what we're talking about is basically what in uh, medical science we talk about neuroplasticity. Но то, о чем мы говорим, fancy word. То, то, о чем мы говорим, это то, что в медицине называется нейропластичностью. The brain, you know has certain neural pathways based on certain habits and something happens like uh, you get paralyzed on the right side and your brain can be in a sense rewired so that uh, you can use your left hand to do what you used to do with your right hand. So the brain, the brain is plastic in that way, it can be changed. The pathways can be changed. Это как, то есть у, у нас есть определенные нейронные пути, и, например, когда мы, когда человека парализует, его правую сторону парализует, он может, мозг как бы перепрошивается, и он может делать левой рукой все то, что он до этого а, делал правой рукой, то есть есть какая-то пластичность у мозга. So, the same thing with the mind, our mental activity. Neuroplasticity is referring on a physical level with the brain, but we can also speak on an experiential level with the mind. Likewise, we can build up new habits. 
нейропластичность относится к мозгу, но также мы можем говорить о подобном явлении для ума. А, так, по, по, подобным образом мы развиваем новые привычки. So it's a matter of training. Таким образом, это вопрос тренировки. And we speak of this in Buddhism in terms of building up tendencies, potential, habits. Говорим в буддизме о выстраивании тенденций, потенциалов или привычек. So, in future lives, depending on the strength of that tendency and all the other tendencies and karmic potentials that we have, that tendency will still be Technically, you will speak of it imputable on the mental continuum. И таким образом, в зависимости от того, насколько сильна была эта тенденция в этой жизни, и в зависимости от того, какие так помимо этого у нас были кармические тенденции, все это сочетание будет наложено на наш ум и в будущих жизнях. But the circumstances have to be there in order for that tendency to give rise to some manifest. Uh, you know, conscious thing going on. Но должны сложиться определенные обстоятельства для того, чтобы эта там тенденция проявилась и развилась в осознанную вещь. So, you might have a tendency to like to um, eat ice cream, but uh, if you're not hungry or it's not available, it doesn't, it doesn't arise. It arises when you're hungry. У вас может быть предрасположенность к тому, чтобы есть мороженое, но если вы не голодны, и если у вас нет этого мороженого, негде его достать, то эта предрасположенность не проявляется. So if we're reborn as a cockroach or a chicken, maybe uh, that uh, tendency to <laughs> go in this positive direction, the circumstances aren't there for it to arise, but that tendency is there. So the circumstance has to be there, like a precious human rebirth again, that uh, it will manifest. Depends how strongly, just as uh, if you only try writing with your other hand, a few times, that tendency to be able to write with your other hand isn't very strong. You have to really train a lot. Same thing with our way of thinking. Таким образом, с нашей левой рукой, если мы просто пару раз написали левой рукой, то ничего не получится. Тенденция должна быть действительно очень сильной, предрасположенность должна быть очень сильной, чтобы начать писать. And we build up this beneficial habit not only by sitting in our meditation room and meditating, very important to realize that you also build it up by actually applying it in life not just passively you know as a rehearsal in your meditation apply it и мы создаем эту полезную привычку не просто сидя на подушке и медитируем мы создаем её посредством применения её в нашей жизни не только посредством повторения в медитации Anything else? Что-нибудь еще? У меня такой вопрос возник. Личное счастье всегда это побочный эффект, стремление помочь другим. Или можно помогать другим, руководствуясь желанием достичь своего счастья, или надо прямо думать именно о благе для других. 
является ли личное счастье всегда побочным продуктом помощи другим, или мы можем помогать другим, имея мотивацию, с мотивацией достичь собственного счастья, или нужно всегда думать о том, что мы иметь мотивацию именно помощи другим? Does the feeling of happiness always is always is a result of our uh, result of helping others and uh, sub product sub product of uh, helping other others or maybe attain happiness by uh, when we help others with motivation of attain our own happiness or should it be always uh, the motivation of for helping others well happiness of course has many strengths strengths levels of strength счастье конечно есть некоторое количество уровней силы so doing something for others so that uh, they'll like us gives us a little bit of happiness but uh, it uh, is not a lasting type of happiness когда мы делаем что-то для других, чтобы понравиться им, тоже приносит нам немножко счастья, но это не длящееся счастье. Потому что мы никогда не чувствуем себя в безопасности. Может быть, они не по-настоящему нас любят. Uh, happy, uh, exhilarated state of mind that you get from shamatha, for example. Well, it's not necessarily helping somebody else unless you want to actually apply it in helping others. Uh, so there are many different types of happiness, but uh, what I was, you know, what I was talking about and what the Dalai Lama talks about, he's talking about a very basic fundamental level that is there for, that can be there for anybody. Whether you practice meditation, whether you follow Buddhism, you know everybody. It's in his realm of secular ethics. Есть множество разных типов счастья. Например, вы можете достичь счастья посредством практики шаматхи, и при этом вам не нужно будет вообще взаимодействовать с другими. Но тот тип счастья, о котором я говорю, это то, о чем говорил Далавама, как о базовом уровне который может быть достигнут независимо от того, практикуете ли вы медитацию, или являетесь ли вы буддистом или нет, он доступен всем. Есть вещи, которые здесь, ну, о которых нужно поразмышлять. You know, you try to, uh, you know, somebody who is over-helpful. Uh, uh, yeah, the, the other person doesn't really want our advice. They don't need our advice. But we give it anyway. Because we want to be helpful. совет. <laughs> И вообще не интересуется это, но мы все равно даем ему этот совет, потому что мы хотим быть полезными. Он говорит, оставь меня, я вообще тебя не спрашиваю. Ну, например, у кого-то есть женатая дочка, которой вы советуете, как поддерживать свою квартиру и как воспитывать детей. 
So, where is the source of happiness there? Your motivation makes you happy, but when you actually <coughs> implement it, what are you, you know, it's being mixed with wanting to feel needed. You know, I want to feel still helpful, looking for what you want. But initially, you're feeling happy that you want to do something. So the level of happiness is, is there, but it's very small. And it uh, uh, is not, doesn't give you emotional support. Ваша мотивация в этом случае может принести вам счастье, но при этом это все смешано с, может быть, с потребностью быть нужным или еще чем-то таким. И таким образом, такая вещь может принести вам кратковременное счастье, но вы не получите эмоциональной поддержки. I must say that this is one of the big dangers of trying to follow a bodhisattva path. That uh, you always want to be helpful, including situations and with people who don't want your help. <laughs> so we need discriminating awareness, wisdom, when to offer our help and when to just have that motivation that we would like to help, but we know that we need to not say anything. That's extremely difficult. Вам нужна мудрость, различающая осознавание для того, чтобы понимать, в каком случае вам следует помогать и предлагать помощь, в каком нет. И это невероятно сложно. And we offer our unwanted help because of the self-cherishing. I, me, me, me want to be helpful. И мы предлагаем эту помощь по причине самолюбия, потому что мы считаем, что я, 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 я должен быть полезным. <laughs> well, let's end on that note. <laughs> I'm guilty of that one myself, so that's why I laugh. Uh, let's end with the dedication. We think whatever positive force, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper and act as a cause for everyone too overcome their self-cherishing. Says that in the seven-point uh, mind training, place all the blame on, your, on one thing, your self-cherishing attitude. So may everybody be able to come, overcome their self-cherishing, open up to others, and through that, find a safe direction in life and eventually attain enlightenment for the benefit of all. И пусть какая бы позитивная сила, какое бы понимание не возникло из, это, из нашей беседы, пусть оно раз, раз, распространяется глубже и глубже и помогает преодолеть нам наше самолюбие, как сказано в семи пунктах тренировки ума, чтобы какие бы ошибки мы не совершали, вините в этом свое самолюбие, и пусть это приведет к тому, чтобы мы избавились от него и достигли просветления, и обрели способность помогать другим. Okay, thank you. Спасибо.